0: 要成为阿里马格斯还有很多个步骤，其中呃最初的几个步骤都跟月亮有关
1: 。我还想，难道巫师他的硬币是曲了拐弯的，不是圆的吗？<笑>然后就上网一查，发现还真的是挺古怪，是麻瓜的问题。我
2: 们可以提醒大家<笑>一句，不要听信偏方。<笑>对你一定要
1: 去大医院去买那个蟾蜍的毒液，<笑><对>你不要自己去晒蟾蜍
2: 。不是啊，这个治疗粉刺还是科学就医吧。假如我们可以把所有的巧克力蛙卡片集齐了，然后我们拿着这些人物的历史，你可能会在《哈利波特》里面看到一部豁然历史
0: 。国际巫师联合会保密法，它是颁布于一六九二年。嗯，和一六九二年，它实际上是一个历史事件发生的年份，就是塞勒姆女巫案，也是整个猎巫运动最有名的一个。嗯
2: 、所以啊，你看我们今天说的是无用冷知识吗？其实一点都不是。大家好，这里是未来局跟喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天是热爱能量站，然后我是本期的主持人船长。今天是我们特别准备的一个中秋特辑。就首先祝大家中秋快乐。其实录这期的时候，我已经吃过螃蟹了。这期我们其实是苦思冥想，找了一个特别适合中秋假期也特别应景的话题——《哈利波特》里的无用冷知识。那么今天的嘉宾，你可能也已经猜到了，首先还是这个《哈利波特》十级学者林平老师。
0: 大家好，我是林品，我等着吃螃蟹。
2: <笑>对，现在有很多螃蟹在锅里咕嘟咕嘟煮着，然后录完这期，我们要集体吃螃蟹啊、呃！另一位呢，还有未来局的特工悠悠。大家好，我是特工悠悠。其实我已经吃
1: 过第一波螃蟹
2: 了，嗯，嗯羡慕。对，然后今天他也要给大家分享一些真的是非常冷、非常没用、非常偏门的知识。中秋<笑>节为什么要聊这个呀？就是不得不提这个九月份《哈利波特》实在是太火了，嗯、对，而且今天北京的环球影城也开园了，我真的是身边所有人都在计划要去环球影城玩，就是一改。往常中秋节的就是大家要在家里蹲的这个氛围，我感觉所有人都在狂欢，就放什么假去上学，走啊，去买票去抢票。<笑>林老师是去过大阪的环球影城，对,对<吧>我去过大
0: 阪的环球影城对，对，对跟北京的哈利波特园区是一样的，但北京多了这个功夫熊猫园区、嗯
2: 。对，就不知道北京对角巷那种中秋节会卖魔法月饼吗？特<笑>别好奇。<笑>就是说到。为什么时隔多年，大家依然对《哈利波特》抱有这么大的热情？就是其实跟他的作品的多元和丰富是有关系的，就是他给后世留下了非常巨大的解读和阐释的空间。然后罗琳阿姨也真的很会埋梗啊，嗯、所以就是因为他的这种细节的极大丰富，才让我们多年之后再次翻看，才发现里面有很多很多看似毫无用处，但是细想特别有深意的知识。<笑>所以呢，今天既然是中秋节，我们就先从月亮说起。嗯嗯，就是月亮在《哈利波特》里是一个非常非常重要的符号了，它作为一个意象和线索都是反复出现的。那么林老师最喜欢的卢娜，对,对，和啊大家都非常喜欢的卢平教授都明显跟月亮有关啊，那就要请啊、呃、您给我们讲讲，就是除了大家熟知的这个名字的含义，人物的命运跟月亮的关系。这个《哈利波特》里面还有什么跟月亮相关的隐藏的细节
0: ？月亮在《哈利波特》里，大家肯定马上就能想到月亮脸啊，月亮脸卢平，因为卢平他是啊剧透了，他是狼人，所以他在满月的时候就会变身。嗯，与此同时呢，还有三位角色也非常的重要，因为他们会在满月的时候陪伴卢平变身，就是卢平学生时代最好的三个朋友。啊、呃，詹姆波特、小天狼星布莱克，还有小爱星彼得、嗯，对,对呃，看过书的同学都知道为什么，嗯啊，<笑>嗯，
3: 对
0: 。然后呃，他们并没有像卢平一样啊、呃，是因为有狼人这个身份所以变身，而、呃、是因为他们自学成才，成为了传说中的阿尼马格斯，嗯，也就是可以变身成为动物的巫师。呃，那么阿尼马格斯其实是一个。非常非常罕见的一种巫师技能，呃，据说在整个二十世纪，只有七个注册的阿尼马格斯，可见它是非常罕见的。嗯、也可以看出这三位格兰芬多的同学为了他们的好朋友卢平是多么的拼，多么的勤奋好学，嗯、然后修炼成了这样一个技能哈。嗯。嗯
2: 就是安妮·马格斯，你可以理解成巫师世界的一个特殊身份，就是人可以变成动物，然后你是要考这个资格证的，相当于对
1: 。尤其是当你想到这个资格证，他考的这个过程是有多么的困难，你就可以想到他们之间的这个友谊之
2: 坚固，对。对就是、嗯、据说他这个考证的过程也好像跟月亮也有一些很无聊的关系。对他修
0: 炼的过程是跟月亮有关的，嗯、虽然原著里面没有写到过。嗯、但是因为我们知道，呃，像罗琳，他会在类似 Potter Mall 这样的平台分享很多与《哈利波特》里面有关的这个设定，让、嗯、我们真的可以把它视作一个真实存在的世界。嗯、呃，看到每一个角色、每一项技能都有非常详实的介绍。呃，所以按照罗琳的介绍，这个要成为阿里马格斯，它有很多个步骤，其中呃最初的几个步骤都跟月亮有关。首先，你要将一片曼德拉草的叶子啊、呃，这也是第二部里面出现过的一种植物啊、嗯呃，持续含在嘴里整整一个月的时间，是从这一个月的满月到下个月的满月，这一个月的时间再啊，在
2: 必须在满月那一天就是换
0: 对,对，开始和结束。啊、对对对，我一
1: 直有一个问题啊，嗯、就是你这个叶子，你整整一个月不能拿开嘴，那你吃饭的时候怎么办呢？假如说你要不小心给它吞下去了的话，<笑>那这全都白搭了
0: 。所以二十世纪才有七个注册的，对吧？<笑>那个任何情况下都不能吞下或吐出叶子，这是一个硬性的要求啊。只要叶子离开口腔，整个过程就要重新开始。然后在第二个满月的时候，要将那个浸满自己唾液的叶子放入一个小小的透明的瓶子里。让他去接收纯净的月光的照射。如果第二个满月恰好是阴天的话，就必须另找一片曼德拉叶子，重新来过
2: ，就重再含一。个月。对，
0: 你要含一个月，呃，不能吞下，不能吐出来，然后在第二个满月的时候，要让他接受纯净的月光的照射，就是那天不能是阴天，那天不能有。那个云层把这个月亮遮遮、啊，
1: 就是你要考、哎、你考虑到,到这是在英国的话，对
0: 对，对，对对大家也知道哈，<笑>就是苏格兰那里真的是阴雨蒙蒙，对,对
2: ，总之就是你要考这个证还要看天气，就是在阴雨朦胧的伦敦找到一个刚好满月、晴朗的天气，对，还要持续卡上这个时间点才能把这个证考下来
0: 。他必须向证接受、嗯。月光照射的小瓶中加入一根自己的头发、一银茶匙的露水和一只鬼面天鹅的蛹，将此混合物静置在一个安静黑暗的地方，而、啊、确保其不受窥视和惊扰。然后在等待一场暴风雨的来临，然后在之后还有很多很多的步骤。对，而在第二个满月的时候，还要让这个曼德拉草的叶子接受纯净月光的照射。所以可以看到，它这个要变成阿尼马克思，其实是跟月亮紧密相关的。嗯
1: ，所以咱们这段知识它无用就无用在，即使他已经把步骤明明白白的告诉了你，<笑>但是你也还是做不到
2: 。对，为什么月亮跟《哈利波特》里这么多著名的设定？和角色都有如此深的联系呢
0: ？嗯，我觉得最直接的关联就是因为<对>啊，男人变身这样一个
3: 嗯
0: ，源远流长的传说，嗯、可以说是西方的关于这个神奇动物的各种各样的恐怖传说里最有名的一个了。嗯，呃，那其实这是因为在这个文化史上，人们都会相信月亮有一种使人变得疯狂的魔力，它跟潜意识、非理性、情感、直觉相关。因为五人他会观察到，他月亮它的这个阴晴圆缺会影响我们地球上这个潮汐的变化，嗯嗯嗯、甚至是在很多人看来会影响地球上很多生物它的这样一个周期，所以他们就会相信月亮有一种，比如说让潮涨潮落的魔力，也有一种让人内心当中的某种东西涌现。然后，对，它、呃、跟人的
2: 生理周期也有一些关系、
0: 呃。所以最后就有了这样一个传说，就是关于男人会在满月的时候变成蓝的这个传说。嗯、包括呃非常有名的这个跟 Luna 相关的英文单词 Lunatic， 嗯，它就是反映了这样一个传说。因为我们知道 Luna 它的意思是月亮，嗯，月神。但是呢，当他后面加了一个后缀，变成了这样一个形容词的时候，他的意思就变成了是疯狂的、精神错乱的。所以在《哈利波特》的故事里有这样一个“疯姑娘卢娜”的说法，但其实。嗯呃，只是因为很多人不理解卢娜的智慧哈、啊，因为卢娜是毕
1: 竟是我们智慧的拉文克劳。对对对对
0: 对，像赫敏他是个理性主义者，嗯、呃，甚至有的时候从卢娜的视角看是一个比较教条化的这个理性主义者，嗯、所以他可能很难理解卢娜的智慧，嗯、但他已经算是霍格沃茨学校里面相对能理解卢娜的智慧的一个巫师了。还有很多人会觉得卢娜疯疯癫癫的，嗯、但是她她有一种、嗯、呃独特的观察世界的视角，还有一种。嗯非常有趣的这种去洞察一些隐微的奥秘的这种直觉，嗯嗯,嗯，所以我们觉得，呃，赫敏他可能更接近于，比如说古希腊太阳神，他所关联着理性和秩序的力量，嗯、呃，而卢娜他就更多关联了这种直觉、潜意识的这种魔力。当他们两个人组成搭档的时候，其实会有呃非常互补的这样一个智慧叠加的效果。
2: 对，而且卢娜的守护神也是也跟月亮有一点关系，因为她守护神是兔子
0: 。对对对对对。对
2: ，那么兔子跟月亮就渊源又是很深了
0: 。没错没错，因为不光在中国，在世界很多古老的呃文明当中。都有月球上生活着兔子的这种传说，嗯，但实际上在中国的古代传说里，还有另外一种。关于月亮下生活的某种神奇的动物的这种说法，嗯、就是魔法世界的三大宠物之
3: 一，<笑>但是也
0: 是被好像是被那个抚养最少的一只哈，在霍格沃茨魔法学校里号称有三大宠物，就是在对角巷你去购物的时候，它摆着这三大宠物供你挑选，但实际上是被购买最少的就是蟾蜍。那实际上就是呃，在中国传统文化里也有另外一个说法。就是月亮上生活的蟾蜍，所以月亮也会被称作蟾宫。那为什么会是这样呢？嗯、实际上，我们今天生活在一个工业的这样一个污染使得我们可能非常难凭借肉眼来清晰的观看到天体。嗯，呃，但是古人，嗯、大家可以想象，前工业时代，他们在仔细的肉眼观看天体的时候，能够看到。很多我们今天非常理性的、非常科学的时代，大家想象不到的那种形状。所以，其实蟾蜍跟兔子都是来自于古人对于月球表面阴影的。那种直观的想象，
2: 但是兔子跟蟾蜍作为跟月亮有关的神话动物，这个待遇还真的是天差地别。这个就是颜值的问题呗。那么我们回到哈利波特，就是蟾蜍在整个哈利波特里面的这个出现的点，真的是非常的悲惨以及以及无聊<笑>以及不受重视。对，就包括刚刚林老师提到的，没有人愿意买蟾蜍作为宠物。对，嗯、也
0: 也有巫师愿意买，但是愿意买蟾蜍的巫。是也跟卢娜一样容易被那个校园欺凌
2: 。那么蟾蜍唯一的高光时刻就是作为这个纳威的宠物。对对对,对，在整个《哈利波特》中不断的走失，
3: <笑>对，对然后
2: 纳威一直在找他，你也不知道为什么要安排这样一个无聊的情节，就是纳威要找他丢失的蟾蜍。呃、<笑>如果
0: 蟾蜍没有丢失的话，赫敏跟罗恩、哈利就不会在霍格沃茨的特快列车上那样相遇相识，对吧？
1: 哪位是一个串起来他们之间关系的人物？
0: 没错，没错，没错他所
1: 有的行动都是看上去好像是不太有用处，但其实他的用处可大。了。那关于纳威的蟾蜍，我还有一个非常重要的冷知识要跟大家分享。哎，就是电影里边纳威的那个蟾蜍来福，那只蟾蜍的演员是罗林自己的宠物，他把他的蟾蜍借给了剧组。嗯、那是一个金背蟾蜍。那么后来呢，这个来福他溜到了霍格沃茨的湖底，然后大家就再也找不着它了。为什么呢？因为金背蟾蜍的习性是在雨后的水塘交配和产卵。所以他这个是魔法跟现实的一个交界处
2: 啊， oh. uh, 所以这个电影里面，他蟾蜍就一直用的是罗琳阿姨那一只，对的，嗯、那是他非常心爱的宠物。而且还好，他后来就把它写没了，不然的话，可能这个宠物要不停的出来遭受折磨。对，嗯
0: 、在原著中，那个蟾蜍也是那个久经考验，像弗利维教授那在给大家示范什么漂浮咒那些咒语的时候，都喜欢拿它了。包括纳
2: 威、啊、把你的蟾蜍拿过来借一借一下作为教具
0: 。纳威、嗯、自己在这个魔药课上，有的时候也会把魔药滴到蟾蜍身上，好像有一个缩小药水滴到蟾蜍身上之后，它就变成了。蝌蚪啊，呃、蟾蜍这种动物为什么可以做巫师的宠物？有一点是因为它这个喜欢湿润，嗯、而且它的这个皮肤在吸收这些的液体的时候是非常厉害的，哦、
2: 吸收的快一些、呃，所
0: 以就很适合用来试魔药
2: 。真的是很，嗯、<可>真的好可怜啊！用用的那种知识，蟾蜍真的很可怜。<对>其实纳威所有的东西都看似无用，但你一细想哦，好像又有那么一点用处。对，除了他的蟾蜍，还有什么呢？就是
1: 他的植物迷。米布米宝，当然它虽然是一种植物，嗯、但它也其实可以说是纳威的宠物。对，看
2: 纳威的宠物都是那种看上去比较安静的东西。对，对米布米宝就是纳威把蟾蜍弄丢了之后，哦，对，他
1: 养了那一盆
2: 。那他没有宠物了，挺伤心的，然后他就又养了一盆花啊，这个花就叫米布米宝。对，原著里写它是一个类似于仙人掌一样的小东西，嗯，但实际上它是活的一个神奇的魔法生物。米布米宝其实罗林
1: 阿姨在这里边也是埋了一些现实中的梗，她。的英文的拼写可以给大家拼一下 ，M I M B U L U S。那么它对应的其实是现实里边的一种植物，叫做勾酸浆。它里边只有一个字母是不一样的，就是那个 B， 它给换成了 M。它这个其实就是对应了现实中的一个叫做巴赫花精的理论。这个是英国一位医师爱德华巴赫。他所创建的一种理论，这个人认为呢，大自然中呃存在一种天然的自我疗愈的系统，就是说你将花朵浸在泉水中，然后你借着太阳光，然后你可以截取每株植物特有的治愈的能量，这个叫做花精疗法
2: 。啊，那<么>这是他自己自创的一个什么
1: ？对他认为他发现了这个这个这,这个偏
2: 方或者民间传说类似的这样的一个理论。
1: 哎，对。哦、然后呢，他就创建了三十八种花精，然后呢，他把这些花精呢，他给分了类。分到七个情绪的系统之下，有专门治愈恐惧的花精，有治愈孤独的花精，还有犹豫等等等等。那么其中呢，勾酸浆这种植物，在他看来就是专门治疗恐惧这种情绪的。嗯、那么在他的理论中呢，你可以靠勾酸浆来平复、化解你内心的恐惧，然后帮助你发掘和重新相信你自己内心本来就具有的勇气。嗯，这听起来是不是就是特别的纳？纳威
0: 对，因为那威一开始也是就是。充满了恐惧，包括在马尔福等这种校园恶霸的欺凌之下，那、嗯、而且他还要就是面对这个像赫敏这样非常强势的那个同学院的同学，但是他会克服自己的恐惧。嗯呃，包括在同学面前、朋友面前坚持原则，对，这是,这是纳
1: 威的第一次高光
0: 。对，也是使得那个格兰芬多最后多获得了十分，好反超获得了这个。哎，对对，在学院非常重要。对，包括他可以在所有人都面对伏地魔的这个强大的威慑力的呃心生恐惧的时候挺身而出，然后拔出这个格兰芬多剑。实际上他在。原著当中有一次又一次的克服恐惧，然后我自己特别感动的，就是在第五部的时候，贝拉他从阿兹卡班逃了出来，嗯、然后其实是唤醒了他人生中最痛苦的、嗯啊、父母被折磨至疯的这样一个回忆，嗯嗯、所以呃，但是呢，他也是克服了恐惧，并且非常刻苦的在凤凰社里进行训练，然后他的那个魔法实力突飞猛进的增长，嗯、最后。也是加入到了邓布利多军和凤凰社对抗食死图的这样一场伟大的战斗当中。嗯、对，所以在全书结束之后，然后哈利他们是进了魔法部，成为了奥罗。嗯，呃，纳威他就进入了这个霍格沃茨的教工系统，嗯、先是成为了草药课的教授。呃，大家知道这个呃，现在按照这个我们看到的设定，他最后是成为了这个格兰芬多学院的院长
3: 。
2: 哦，<对>这个设定真的是太好了。对，所以你从蟾蜍想到纳威的命运，真的是越琢磨越有意思。的。没
3: 错，没错。他所
2: 拥有的这些所有看似啊很悲惨的、很不受重视的这些宠物，包括他自己也是这样的一个角色，在最后其实都发挥了巨大的作用。这也是整个《哈利波特》的一个隐藏的核心。嗯、那么，除了纳威的蟾蜍啊。传出在，在《哈利波特》里还有另外一个真的非常细非常细的出场，就是在这个凤凰社里面啊，这个过圣诞节的时候，罗恩去圣芒哥这个魔法医院去看他爸爸，嗯，然后圣芒哥是一个巫师的医院了，墙上挂着很多老医师的照片，然后这些照片还会说话。然后呢，就有一个老巫师看见了这个罗恩的雀斑，他以为那个是粉刺，<笑>对，他就给罗恩提供了一个特别奇怪的偏方，就建议他治疗一下你脸上的这个粉刺啊，你试试吧，我说的这个绝对有效。<笑>那么它是什么呢？悠悠可以给大家说一下这个原话，他说
1: ：“唯有取蟾蜍之肝贴于喉部，于望日月光朗朗之时。”赤身裸体<音>立于一统，鳗鱼目出，哎，虽然他这一段看上去很像是唱唱反调上会说的话，但是大家要知道罗林这个人他从来不胡编乱造，嗯、所以我就真的去网上查了一下蟾蜍肝，然后我发现这个是真的，就是、嗯、呃发现那个有一些中医的草药的记载里边，就是确实是用蟾蜍肝来治疗粉刺，然后毒疮这一类东西，尤其是治疗小儿的粉刺特别有效。
0: 嗯
3: 。哦、我
1: 在《伊林转药里边发现了这一条记载。
3: 天哪！
0: 对，所以蟾蜍我们会觉得它是毒物，但它同时又可以入药，所以在这个远远流传的传统医药学里，它也是一种非常重要的动物。古代西医里
2: 也有用蟾蜍治病的这种偏方
1: 。对它这个最早的，你可以一直追溯到十四世纪。然后它除了刚才说那些，它还有一些主要的药效就是止血。然后大家还觉得什么那个蟾蜍腿儿、蟾蜍肝儿、蟾蜍粉、蟾蜍灰全都可以治病，然后它的每一个部分都可以用来治不同的病。但是其实这个只是说他们没有发现这其中的科学性，蟾蜍能治病这个事儿确实是真的，因为它毒液当中有一种特殊的生物碱，还有那个蟾蜍蛋白。嗯、那么在现代呢，我们因为知道这件事儿，所以就把它提取出来用于治疗一些。神经性的疾病，嗯
0: ，对，提炼<但>就会更有效，也不用那么强。嗯、对你，你就不
1: 用给它再磨成粉、嗯、包成皮了
2: 。对，但我觉得特别神奇的是，竟然东西方都觉得蟾蜍肝可以治粉刺什么的，其实、嗯、隔着这么远达成了这种共识，嗯、并且还在《哈利波特》里的这个细节出现了，还是很神奇的一个巧合。我们可以提醒大家一句：不要听信偏方
1: ，对你一定要去大医院去买那个蟾蜍的毒液，嗯、你不要自己去晒蟾蜍。
2: 不是啊，这个治疗粉刺还是科学就医吧。那么说完蟾蜍的悲惨历史啊，<笑><笑><笑>对，然后就要进入一个比较实用的环节，就是我们要分享一个这个《哈利波特》里关于硬币的。无用冷知识，前情回顾呢，就是在这个哈里上一年级的时候啊，对对对，在他的圣诞节，嗯，收到了弗农姨父寄给他的一个圣诞礼物，就是一个便条上粘着一枚五十便士<笑><笑>、哎，这就是不受待见的这个侄子收到了姨父的最好的圣诞礼物了，待见的礼物，对。然后呢，这个就是大家是在宿舍拆圣诞礼物的，嗯、所以这个罗恩就看见了。嗯要凑过来说，这个麻瓜硬币形状可真古怪呀！对，就像你拿到一个外国钱一样，就说我可以留着它吗？他为什么要说硬币的形状古怪呢？
1: 这个其实当时是挺小的时候第一次看到这个，我就觉得很奇怪，嗯、因为我我我还想，难道巫师他的硬币是曲里拐弯的，不是圆的吗？<笑>然后就上网一查，然后发现还真的。是挺古怪，的，是麻
0: 瓜的问题。<笑>对，这个是英国麻瓜的问题，真的是
1: 英国麻瓜的问题。就是英国当时它的五十变士，它的形状不是圆形，是一个七边形，嗯、而且不是普通的七边形，对，它是一个勒洛七边形。对对对。它是
0: 一个乐就是有弧度的七边形。
1: 对，简单的说就是它在视觉上它是一种胖乎乎的，它不是圆，但是它有那种圆的性质。大家可能就是在网上见过一些流行的视频，嗯、就是明明是三角形，但是你可以像轮子一样平滑的滚动，那个东西就是洛洛多边形、
2: 嗯、啊。我可以简单理解为，比如说这个七边形，它的每一条应该是直的边，它是有弧度的。对的，对,对对对对对，它是一个带弧度的七边形。对，那为什么要五十变式就要设计成这样，其他的都是圆的呢？既然它是罗林写的，那
1: 肯定是伏笔，因为它绝对不会是巧合。对
0: ，因为它是这个呃德斯利一家送给哈利的礼物啊。然后第一次哈利进了霍格沃茨之后，嗯、德斯里家给他送的第一个圣诞礼物是这样一个，不是圆形，但是又拥有圆的性质的。一个硬币，
3: 嗯，然后第
0: 二次二年级的时候送的礼物是什么呢？是个牙签，牙签
1: 儿、面巾纸，对
0: ，是个牙签。然后三年级的时候，因为哈利把那个、嗯、把姑妈吹炸了，然后、嗯、所以这个德斯礼家非常的生气，没有给他送礼物。嗯、来到四年级的时候，就送了一个有史以来最廉价的礼物，前面至少还有还是一个一枚硬币，对吧？嗯、然后这次只送了一张纸巾，这三个礼物组合起来就构成了一个关于。死亡圣器的预言，他们组合起来就可以形成死亡圣器的形状，所以必须是勒洛七边形，因为它是一个内圆的这样。它是近奇特的。哦、天,这天
2: ，这个真的是有意的吗？还是就是巧合
1: ？我
0: 觉得是巧合吧，哦、<笑>我,我也不知道
1: 。那不然为什么不是勒洛五边形或者勒洛三角形？它必须是一个勒洛七边形呢？可是你听到你听到“听到七”这个词
2: 你<笑>就应该 DNA 移动了
0: 。没错，没错，就哈利波特里的那个同学最容易 DNA 闪动的时候，就是看到七个。数字、嗯
2: ，整部书里它就是有很多很多的各种各样的七出现。那么首先我们知道啊，罗琳非常喜欢七这个数字，七、嗯、在西方文化里也有非常深的含义
0: 。没错没错，在《哈利波特》里，就是用邓布利多的原话，当然是罗琳借邓布利多,多之口说的，就是七是最有魔力的数字。嗯。所以它有一些非常有用的知识与此相关的，嗯、比如说七个魂器啊，嗯、对，啊、嗯呃，这个、这个太重要了哈，这个是有用的知识。嗯、再比如说啊、呃，魔法石，你要获得魔法石之前要通过七个关卡呀，然后还有获得此魔法石要有七个年级呀、啊，它的烛塔有七层，嗯，那还有一些特别无用的。它也跟七有关，嗯、呃，比如说多比它有七只袜子，它还是奇数的，<笑>对吗？那不成对，不不对,对，配不上对。嗯、然后还有穆迪的箱子有七个钥匙孔，嗯，然后迪昂托马斯它有七个。同父异母的兄弟姐妹，然后呢？为什么九又四分之三？我小时候想不明白。就全部看完之后，<笑>哦，三加四等于七，<笑>这也可以。<笑>这这我不知道可不可以。啊。当然，我觉得他一方面是跟哇，罗琳自己就出生在七月嗯，嗯，有关。但更主要的是，七在西方文化史上确实是一个。最神奇的数字，呃，为什么这么说呢？首先是可以想到，呃，基督教的传统，在圣经里，就是上帝用七天创世，嗯，然后在启示录里有什么七声号角呀、七道封印啊这样的说法，嗯、还有什么七大天使啊、撒旦那头龙啊，还是有七个头啊、嗯、七宗罪啊，这就又是一个著名的电影
2: 。对你感觉他在宗教里好像是一个基本设定一样的数字
0: ，对，是就是啥都要
2: 搞七个，嗯
0: 。圣经大家知道是希伯来人他们的这个宗教经典，而希伯来人他的祖先当年生活在美索不达米亚平原两良河流域的闪米克人，嗯，他在建立这个古巴比伦文明的时候就有对于七这个数字的崇拜，
3: 嗯
0: ，他们。会造那个七星塔，造那个七座这个七星的祭坛，然后会围绕七，特别是天上的七个天体和你去称呼这七个天体的七个神来，呃，形成一套这个崇拜的制度。嗯，嗯所以其实圣经作为希伯来经典，它对于七的崇拜是可以一直追溯到闪米特人、古巴比伦文,文,文明时候对于、嗯。嗯七的崇拜，嗯，而这种礼拜一到礼拜天，一个星期有七天的制度，其实也是一直可以上溯到古巴比伦的这个七曜纪律法，嗯、就他们会用天上的七个重要的天体，也就是古人他们用肉眼去观测天象的时候，嗯，最容易注意到的七个稳定的环绕地球运行，它好像可以影响人世间的。万事万物，嗯，所以就尊他们为神，并且对这七个天体展开了崇拜，嗯、于是就有了对七这个数字的崇拜
2: 。还有，就这个书就七本嘛
0: 。其实不止，我们说《哈利波特》为什么是七册，因为我们很熟悉一个说法，嗯、就是三部曲，嗯，呃、魔戒》三部曲，对、嗯，《星战》三部曲。嗯嗯呃，《黑客帝国》三部曲马上、嗯、变成三加一， 1, 嗯、因为三部曲它是跟这个古希腊的悲剧有关，嗯、因为当年古希腊他们悲剧往往是三部三部的，部部但七部这个是从哪里来的呢？很重要的一个在奇幻文学里的这个源头就是《纳尼亚传奇》，因为《纳尼亚传奇》，C.S. 刘易斯他也是一个虔诚的基督徒，嗯、然后他就觉得七这个数字是最好的
2: ，他也觉得七是有魔力的，啊，这个这个
0: 完整，啊、所,以所以他是选了七，于是我们就看到了《冰与火之歌》，它也是七部曲
2: 。所以，如果你愿意去找的话，做这个考据党的话，你应该还会发现我们所说的这些之外，各种各样，无论是巧合还。是。还是这个有意无意的啊，这各种各样的漆，然后也欢迎，就是大家发现了这种无聊的细节，也分享给我们
3: 。
2: 除了关于七的无用冷知识，呃，哈利波特里还有一些呃看起来很无用的小设定，但是你想想也挺有意思的，比如这个巧克力蛙卡片。巧克力蛙是哈利波特里面就魔法世界非常流行的一种零食了。就是青蛙形状，你看，又是青蛙、蟾蜍，<笑>青蛙形状的巧克力。然后呢，在这个巧克力的包装里呢，会有一张名人卡。对，然后这就跟大家收集
0: 水浒英雄卡、水浒
2: 英雄卡或者对干脆面里的卡片一样了。卡片据说是有一百零一张，对吧？我还以为会有一百
1: 零七张。嗯
2: 、对<笑>对,对，竟然不是七或者七十七张。然后呢，这个所有的孩子都非常热衷于收集这张卡片。然后有一个细节就是，这个罗恩啊，他在上学之前就把大部分卡片集齐了，只差两张。嗯嗯。啊那么这两张的人物也很有意思了，林老师
0: 。对，他是第一部的时候，嗯、在这个霍格沃茨的特快专列上，他们买这个巧克力蛙哈利炫富，买了好多食物哈
3: 。<笑>对，
0: 结果一拆拆出了。那个邓布利多，嗯、啊，哈利非常的惊喜，哇，邓布利多，然后罗恩非不屑一顾，嗯、我这都好恩，张邓布利多了，对，我早就恩、嗯哎，邓布利多邓布利多有什么稀奇的？那哈利还抽出了另外一个人偶、哦，然后罗恩非常的震惊，哇，这个阿格利巴，啊、哈利根本不知道他是谁了，罗说我没有他，嗯、当时罗恩只差两张，就是101一张，他已经收集了99九张嗯，嗯，但有两个巫师他没有收集到，嗯、就提到了。这个非常偏门的冷知识哈，但这两个人物都是所谓的现实麻瓜世界的历史当中也有名有戏的记载过的人物。嗯、一个叫波托勒密，啊<对>、嗯，我们待会再讲这个人。啊，另外一个就是这个阿格利巴，嗯，呃，我以
2: 为这个人也是个虚构人物。不、呃，阿格利巴不是个虚构人物，嗯、他写
0: 的特别像虚构人物。呃，那个巧克力蛙卡片上就介绍说他生于一四八六年，然后卒于一五呃三五年，住有一些。和魔法呀、啊、巫师呀、啊、有关的书籍，然后呢，那麻瓜世界就有人认为这个呃书籍是邪恶的，所以就把它关进监狱。那历史上他有没有被关进监狱，这个不可考。但是这个作家是真实存在的
3: ，嗯啊
0: ，卡耐、呃、利阿格利巴，他其实是生活在十五世纪末和十六世纪上半叶的这样一个德国的张新家炼金术士和。神秘学家就是对于占星术、炼金术，还有一些中世纪的神秘术非常了解，还留下了一些著作、嗯、啊。这个著作听名字就可以知道为什么罗琳喜欢这个人物，嗯、然后还把它编成了著名的巫师，呃，一本书叫做《对于女性》。性别崇高性和卓越性的辩论，哎，这个阿格丽巴他是一个男性的这个作家，哎，神秘术研究者，啊、但是呢，他觉得女性这种性别，他在神学的意义上和道德的意义上是比男性更优越的
1: 啊、哎，所以说是一个
0: 中世纪晚期的、呃、双引号男性的女权主义者，女性主义者
1: 哦、啊，他这个其实应该算是一个女神崇拜论者，嗯、
0: 对对对，应该这么说更准确，嗯嗯嗯、没错。然后他同时还写过《密教哲学三书》，然后研究各种各样的神秘术。嗯，因为他对于神秘术这么呃感兴趣，同时又有一些在当时很多人看来非常离经叛道的这个观点，所以他在麻瓜世界就处处碰壁。嗯，呃，罗琳就觉得，哎，这个可以是巫师谱系当中非常重、哎、把他写成了一个
2: 、嗯、魔法界大有所为的一个人
0: 。没错，没错。嗯然后，另外一个人物就更有名了
2: 。托勒密，这个应该大家 DNA 都动了一下，<笑>对，<笑>对都是我们的教科书的名人了。
0: 没错，嗯、一个阿格利巴，他是一个希腊化时代著名的天文学家
3: ，嗯
0: ，同时也是一个张星术士。因为其实，在现代的天文学革命发生之前，天文学跟张星术他的界限没有么、嗯、很模糊的，很模糊的，所以。托勒密一方面他是地心说的几大成者，嗯，然后、啊、继承并且发展了亚里士多德的这个宇宙模型，嗯，而托勒密是让这样一套宇宙论体系，嗯，变得更加的精密，嗯，更加的完备，嗯、更加的难以推翻。嗯，在现代的光学仪器，嗯，还有数理科学的进步发生之前，彻底的改变了人们去。观测天下，获取资料，然后进行演算，并且得出日心说和更后来的这些天文学知识之前，嗯、呃，托勒密的那套天文学体系是很难被推翻的，并且深深的影响了整个中世纪。嗯、同时，托勒密还是古希腊的张星术的这个集大成者。同时，他在他的《占星四书》里所建构的这套占星理论体系和实践方法，对于后来的一千九百多年，都产生了非常深远的影响。嗯，就我们知道哈利波特进入学校之后，也要学这样一个课。对
3: ，他所谓的
0: 天文课，很多<笑>时候就是就学的是占星的知识。对，包括马人，他们也有这个呃非常多占星术的知识。啊、对，对所以从这样一个学问谱系来说，托勒密。既是一个伟大的科学家，在麻瓜的科学史上青史留名的人物，嗯、同时又是一个著名的巫师，嗯呃、在霍格沃茨的魔法学校里也贡献了他的知识，哎、<呀>所以呢，在这个巧克力蛙里也要留下他的名字。嗯
2: 、哎，有一种他在黑白两道都吃得很开
0: 的。<笑>实际上，科学和巫术在古代世界，它的界限是并没有那么清晰，并不是截然二分的。嗯
1: 嗯，像牛顿也是一个神学家，嗯
0: 、没错没错，牛顿他同时也是一个神学家，呃，然后炼金术他其实跟现代化学也有一点关联
3: ，嗯，对。所以像
0: 尼可勒梅这样的人物，嗯、你可以说他是一个炼金术士，<笑>也可以说他是化学先驱，嗯
2: ,嗯啊，这么一想真的好有意思，就是假如我们可以把所有的巧克力蛙卡片集齐了，然后我们拿着这些人物的历史，你可能会在《哈利波特》里面看到一部豁然历史。
0: 其实从我们刚才讲到了这两张非常难收藏的巧克力蛙卡片里，这两个人物，一个是托勒密，一个是阿格利巴，嗯、他们其实都和一个非常重要的历史转折时期有关。嗯、托勒密他奠定了。地心说，哦，他的地心说被后来的哥白尼啊、伽利略他们的日心说冲击和取代的那个历史时段，科学革命的时代，其实同时也是文艺复兴、宗教改革的这个时代。我们所说的中世纪的晚期和现代文明开始形成的这个历史时段，嗯、而在这个历史时段，其实同时还发生了另外一个事情，就跟阿阿格利巴有关了，嗯、就是欧洲大陆上到处发生的。猎巫，哎，这也是跟《哈利波特》整个故事紧密相关的，就是曾经麻瓜对于巫师的这种搜捕。嗯和迫害，嗯、所以我们也可以看到，就是在罗琳的笔下，这个阿格丽巴他因为发表这种离经叛道的言论，写作这样的著作，被投入了监狱，嗯呃、发生在十六世纪的上半叶。实际上，从十五世纪一直到十七世纪，嗯、这三个世纪既是所谓的人文主义、文艺复兴、科学革命的时代，同时也是猎巫运动最猖獗的时代，嗯,嗯、呃、它其实也关联到了《哈利波特》的一个。看上去是隐藏在字里行间的小细节
2: 。对，这是我们最后一个冷知识，<对>就是有一个你说是很重要，是很重要，但是在原著里没怎么出现过的一个法案
0: ，就是《国际巫师联合会保密法》，它是颁布于一六九二年。嗯，呃，一六九二年，它实际上是一个你说。它大呢，它也不大；，但是它小呢，它的象征意义又非常非常的大。嗯，的一个历史事件发生的年份就是塞勒姆女巫案，也是整个猎巫运动发生过的那么多事件当中最有名的一个。嗯，也被流行文化改编最多的一个。嗯，甚至是今年上半年一个口碑相当不错的这个漫威电视剧，嗯，《万达与幻视》里也涉及了这样一个、嗯、呃历史事件。其实有好。多对呃奇幻的科幻的，它都或直接或间接的与此有关。对,就是、对，是一个
2: 非常这个奇幻作品特别爱埋的一个梗，一个现实社会中哎对现实历史事件的一个梗。
0: 没错，就是1692年的<对>呃《塞勒姆女巫案》。
2: 我觉得林老师，嗯、您先讲一下国际巫师保密法是怎么回事？
0: 国际巫师联合会保密法其实就是在1689年签署， 1 6 9 2年正式施行的这样一个法案。法案当然很细致，然后在整个书里会有一些角色因为触犯到这个法案，啊、嗯呃，包括就是第五部的时候，哈利在。麻瓜面前释放了这个守护神咒，也因此遭到了审讯。嗯、那么这个法案其实它在书里的存在感，就是
1: 来找哈利的麻烦。对
0: ，好像没有那么大，<对>但是它又越来越大。嗯
3: ，到了神
0: 奇动物里，它的存在感就极大。它是格林德沃想要去突破的那个法案。嗯，他其实整个法案的目的就是要让巫师社会隐藏起来，嗯，让巫师社会不被。麻瓜发掘，或者只对某些特定的麻瓜开放
2: 。对，在整个《哈利波特》里，他、嗯、的。底层世界观都是巫师要对自己的存在是保密的，那对你让麻瓜看见你其实就等于犯法了
0: 。<对><对>如果你不相信这个巫师是魔法世界的存在，你是一个就是特别科学主义、理性主义的，嗯、你觉得这就是一个文学创作的话，你当然可以从创作技巧、创作目的的角度来说，罗琳其实就设置了这个 trick， 他要解决一个问题，就是我要写这本书，我要写一个关于魔法世界的故事，这个魔法世界不是。像《纳尼亚传奇》那样，你是穿越这个衣橱抵达的、嗯，嗯，也不是像维斯特洛大陆或者中土世界一样，嗯、是一个纯架空的第二世界，嗯，嗯它就在我们身边，嗯
3: 、哦，就在
1: 你眼皮子底下，对，就在<对>你眼皮子底下
0: ，但是你就看不到它，它其实就是你可以在伦敦的街头。通过某一些特定的通道，电话亭<笑>对，就抵达的。但是呢，绝大多数的麻瓜都不知道那个入口的存在，都不知道就在自己的身边就有那样一个社会在运行，就有那么多巫师在那里生活，在那里释放魔法，在那里学习，甚至在那里战斗。他要让这个魔法世界跟所谓的我们的这个麻瓜现实世界混合在一起，嗯，制造出他真的就在那里。甚至让你产生出一种期待：我是不是也能收到猫头鹰的来信？我是不是也能去后锅子魔法学校？在苏格兰的高地那里接受魔法的学习，
3: 嗯
0: ，产生出这种无法达成的期待。那么他要怎么来解决这个事情呢？是因为有一套法律叫做《国际巫师联合会保密法》，嗯、因为这套法律严格的执行、啊，哈，从立法到执法啊、司法，它严格的这一套体系，所以绝大多数的马瓜都不知道这个魔法世界的存在
2: 。那这个、哦。保密法的公布跟这个女巫案的关系到底是除了年份的巧合，还有什么其他的联系吗
0: ？因为这个塞勒姆女巫案是整个猎巫运动的一个标志性的事件。嗯、猎巫运动从十五世纪一直延续到十七世纪。
3: 嗯
0: ，那从十五世纪到十七世纪，麻瓜对于巫师愈演愈烈的迫害，嗯，使得巫师不得不自我保护。特别是有很多年轻的、年纪非常小的巫师，他无法控制自己的魔力，嗯,嗯、呃，在麻瓜面前暴露自己，同时他的魔力又不够强大，没法保护自己的时候，很多小巫师会遭到麻瓜的围捕围猎。和迫害，所以在历史上是真的发生过把现实世界当中的一些人只认为是巫师，进而要绞死他，甚至烧死他的这样一些事情的。在《哈利波特》的世界当中。哈利在阿兹卡班囚徒，就是他二三年级之间的那个暑假，嗯、专门写过与此相关的魔法史的论文。啊、哦，对，就是一个论文标题，就是跟这个猎巫运动有关，直接直接指涉了这场运动啊、嗯呃、和这段历史。你可以说，国际巫师保密法是为了达成我们刚才所说的这个文学虚构的效果，嗯，而设置的这样一种设定，嗯、但你也可以。从这个故事当中得到一套自圆其说的解释，不仅仅关于这一套法律是如何运行的，嗯、而且关于这个法律为什么要被设置。嗯，而它的这个年份，就是非常有指射性。嗯，呃，如果你熟悉这段历史的话，你直接看到一六九二年，你可以想到那样一个事件，嗯、在一六九二年的时候，在波士顿附近的塞勒姆镇，嗯、呃，实际上。是有一些女孩，嗯、她生了怪病。嗯、这个怪病从现代医学的角度，可能哈就只能追溯了，因为那么早的事情啊，嗯、只能追溯，可能是某种食物中毒，嗯、接触了某种细菌、真菌，造成的。嗯、但是在当时医疗条件无法得出病因
3: ，嗯、然后请了医生，结果、嗯、医
0: 生查不出原因。嗯无法用医学的方式来解释，那医生就给了他解释，说是这是女巫的邪恶的巫术造成
2: 的，嗯嗯、对，只能解释为超自然的现象
0: 。然后就来了一些牧师，这些牧师就说需要受害者来指认，在我们的这个镇里，谁是巫师，谁是给他下咒的这个女巫。嗯，然后我们对他产生惩罚，才能制止这样一种怪病的蔓延。嗯。然后那些可怜的小女孩，你说她可怜也可怜，但是她就制造了更多的可怜人。嗯、她们就真的去指认巫师了。嗯、而她们指认的是什么呢？一个是来自加勒比海的黑奴，一个是一个女乞丐，嗯、另外一个是非常不合群的，从来不去参加教堂的集体活动的那样一个老妇女，其实就是一个社会当中的边缘人，嗯、社会当中的被排斥的人，嗯、社会当中。没有诠释的人，或者是不符合当时的这个主流的社交方式和主流的价值评判标准的人，他们被指认成了巫师，然后就对他们进行审判，对他们进行迫害。随着这个怪病的蔓延，更多的人被指认成了巫师。据说当时有两百多人都被指认成了巫师，有十九人被绞死。制造了非常多无辜的死亡，嗯嗯、所以它是当时一个、呃、标志性的，同时也是后来很多人会去反思的这样一场事件。它、嗯呃、就像我们体现了那段残酷的历史，很多，嗯嗯呃、当科学无法解释它制造出了这样一套排斥系统的时候，嗯、会发生怎样的惨剧？嗯、而且其实罗琳他整个故事就关联着这样一个非常重要的深层的命题。就是我们如何去尊重，嗯，那些他者，如何去包容这个社会当中多元的存在，对，不是去猜忌，不是去散布敌意，不是去到处的呃猎污，然后制造出更多的这种迫害和惨剧
1: 。是的，像呃卢平，他是一个狼人，他也是这一方面这个议题的
2: 延伸。嗯，对，包括我们刚才提到的纳威，他其实也是一个在学校里被排挤的他者。
0: 对，包括卢娜也是，对，只是因为。他的想法与众不同，嗯他的行为特立独行，嗯、然后就有很多人对他展开校园霸凌，把他东西藏起来，嗯、然后嘲笑他、嘲讽他，对他进行排斥。其实这些都是一些呃非常微观的、局部的这种排斥，嗯，而更大的这样一个排斥系统，既发生在巫师对于那些麻瓜出生者的歧视之上。像赫敏这么优秀的巫师被称作泥巴种，嗯嗯，嗯同时也发生在麻瓜社会对于巫师的这种排斥上。而我们可以看到像那个伏农姨父，嗯，包括佩妮姨妈，嗯，他们的那样一种，对他们给哈
2: 利送硬币啊，也是因为对
1: 他的排斥。嗯、对没。没错没错。嗯、其实刚才听林老师讲这个历史上这段故事，我会感觉这个很像是邓布利多的妹妹阿莲娜她的遭遇在现实中的、嗯。一种比喻，嗯，因为都是小女孩，然后得了病，然后很怪异，然后呢被指认为巫师，嗯、这个被指认为巫师引发了极其严重的后
2: 果，嗯,嗯对，所以啊，你看我们今天说的是无用冷知识吗？其实一点都不是，对，你可以通过这些看似没用的细节，就是罗琳阿姨安排的这些看起来没用的花边东西，其实都在有意无意的在重复他对他者的关照这个主题。
0: 没错，没错，嗯，尊重他者，包容多元，追求平等，嗯、我觉得这是《哈利波特》非常重要的一个主题。
2: 那今天这期这个《哈利波特》的无用冷知识就大概是这些了。给大家留一个问题啊，除了我们讲的这些，你在《哈利波特》里看过的最冷、看起来最没用的一个知识是什么？欢迎大家在喜马拉雅的评论区分享给我们
1: ，也欢迎大家来加入我们的未来局驻霍格沃茨办事处聊天群，在群里呢，你可以和大家一起讨论原著或者电影或者游戏的情节和设定，你可以和格兰芬多一起搞事和赫奇帕奇一起吃好吃的，和拉文克劳一起学习，还有和斯莱特林一起拓展高贵而凡尔赛的人脉关系。那么，怎样进群呢？只要添加接待员微信好友，微信号是 f a a 杠六四七。然后你备注暗号“除你武器”，接待员就会把你拉进群了。请大家注意，暗号是“除你武器”，不是“除您家户事儿”
2: <笑>。那今天也谢谢林老师和悠悠，谢谢、嗯、谢谢大家。<对>想这些真的挺有趣的，我觉得看完这些冷知识，我要重新读一遍书，然后可能发觉这些没用知识会成为我看书的新型乐趣之一。嗯，然后希望也给大家留下这样的印象。那我们这期节目就到这里吧，再见。Bye bye 中秋
0: 快乐、嗯，
3: 中秋快乐。